0: La segunda venida de Cristo Bueno mire desde que empezamos En el orden que hemos venido Vimos introducción a la profecía Vimos métodos de interpretación Vimos características de los cuatro pactos Hechos Dios con el hombre Vimos las 70 semanas de Daniel capítulo 9 Vimos cómo interpretarlas a la luz de la palabra Vimos luego el tema el día del Señor con todo lo que involucra estos siete años. Ya vimos los juicios que habrán en la tribulación, sellos, trompetas y copas. Vimos también la batalla de Armagedón. Vimos las características que tendrá este personaje que se levantará contra el Señor desde el inicio de la tribulación hasta la conclusión de esta con su asistente, el falso profeta, todo eso lo hemos visto y ya vimos cuál va a ser su destino. Hoy entramos a algo sumamente poderoso y emocionante y es a lo que apuntan muchas naciones de la tierra y sobre todo la nación de Israel, el regreso de Cristo, porque en su primer venida le rechazaron, ahora vendrá por segunda vez y ahí sí ya no habrá ninguna más misericordia Esta será la segunda venida Y definitiva Por eso con respecto a la segunda venida Hay cuatro puntos de vista Algunos sostienen Cuatro maneras diferentes De, inter de interpretar la segunda venida Recuerdan que vimos Métodos de interpretación Los alegóricos O espiritual Espiritualizadores Para no decirlo de otra manera Los alegóricos Dicen que no habrá una segunda venida corporal, terrenal, aquí en la tierra. Ellos dicen que ya esto es algo alegórico y que ya con la primera venida eso estuvo completo y definido y ya no hay tal segunda venida. Están también los que piensan que la segunda venida es después del reino. Millennial. Es decir pasan los mil años del reino milenial y es la segunda venida Esos piensan los postmileniales, y están los a mileniales Bueno la palabra a milenial esa a de inicio es no milenial Es decir ellos piensan que no hay tampoco un reino milenial literal sobre la tierra Ellos piensan que ya estamos en el milenio que esta vida ha sido ya un milenio, indiferentemente de que sean mil años, vean el sistema alegórico y espiritual, ellos piensan que toda la vida que hemos estado han sido ya la parte del milenio, pero el milenio es literalmente mil años, o sea que ya por ahí ya vemos que no hay como una este, consecuencia con la palabra y está el método correcto que es el que hemos adoptado y es desde el punto de vista premilenial, es decir, que antes de que el reino milenial Venga será antecedido por la segunda Venida de Cristo corporal aquí en la Tierra pondrá sus pies sobre la tierra Por eso vamos a ver varias Características de la segunda venida o Lo que pudiéramos decir la doctrina de La segunda venida número uno la segunda Venida de Cristo es premilenaria ¿Por qué Es premilenaria porque el método de Interpretación que hemos adoptado que es El literal Gramático e histórico nos obliga a pensar de esta manera Porque es el método más sano, más efectivo y más prudente Para interpretar la palabra, la Biblia se interpreta De forma literal, de forma gramatical y de forma histórica Es el más seguro para no caer en errores ni en sectarismo Número dos, la segunda venida es literal, es decir el Señor Pondrá sus pies sobre la tierra, Hechos capítulo 1 verso 11 lo dice de la siguiente manera Trajeron Biblia, yo quiero ver sus Biblias porque esta es una iglesia cristiana No evangélica, es una iglesia cristiana, ya los evangélicos no usan Biblia Ya los evangélicos ni traen Biblia, ¿por qué? porque viven una religión Pero los cristianos verdaderos tenemos Biblia, yo quiero ver sus Biblias bien alto Quiero ver sus Biblias, su cuaderno de notas Y si no levante el celular, ahí que queda este, Ahí usted tiene seguro este, Holy Bible O tiene alguna versión ahí descargada Por eso son gratis, vean que pocas Biblias Vean que pocas, quiero ver Biblias No me dejen en mal, vean que pocas Biblias Dije hermano si usted viene sin Biblia ¿qué viene a la iglesia A la iglesia no se puede venir sin Biblia Me da un poquito de pena por los que estén nuevos A recibir hombres acá se supone que esta es una iglesia cristiana Y a la iglesia cristiana se viene con Biblia Se viene con la palabra Usted no viene a dar un paseo acá No venimos a jugar Venimos a algo serio Que es aprender la palabra Estamos de acuerdo La próxima reciba la exhortación Tanto más cuando veis que aquel día se acerca Dice Hebreos 10.25 Nos exhortamos porque hermano Usted y yo tenemos que caminar Y amar la palabra de Dios, Hechos 1:11, si no, aquí le dejamos a los que no traen Biblia este recurso que está aquí atrás, Lo, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Estaban mirando al cielo porque el Señor Jesús estaba ascendiendo al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, de vosotros al cielo, entiéndalo claro. Vosotros, ¿dónde están vosotros? En la tierra. De vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Significa que así como se fue de la tierra al cielo, vendrá del cielo a la tierra en la segunda venida. Con respecto a la segunda venida, Jesús vendrá del cielo a la tierra y vendrá con su iglesia cuando hablamos de arrebatamiento Ya usted es un experto en el tema de la Traslación de la iglesia no voy a este Decirle más detalles porque ya usted los Conoce número tres, la segunda venida de Cristo es necesaria ¿Por qué es necesaria Para que la profecía que se ha dicho Acerca de esta se cumpla todo lo que se Ha dicho de Jesús en la biblia tiene Cumplimiento no hay una sola profecía de todas las que ya están, que no se hayan cumplido en Jesús, todas se han cumplido. Y todavía faltan estas que voy a hablarle hoy, que se van a cumplir. Se cumplió que iban a ser de la tribu de Judá. Se cumplió que iban a ser de una virgen. Se cumplió que se le llamaría con su nombre Emanuel Dios con nosotros. Se cumplió que Él iría a una cruz y ahí llevaría el pecado de todos. Se cumplió que la maldición que... Implica la cruz. La llevó Jesús por usted y por mí. Se cumplió que Él iba a resucitar. De entre los muertos. Todo eso estaba profetizado. Desde el libro de Génesis. Hasta la profecía de Malaquías. Está escrito todo lo que. Se ha cumplido en Jesús. Es necesaria. Porque está profetizado. Ya vimos que Él mismo. Vendrá y pondrá sus pies sobre la tierra. Hechos capítulo 1 verso 11. Pero para que quede más claro que verdaderamente va a poner sobre la tierra sus pies vaya a Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 14, Zacarías 14.4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Del mismo lugar que se fue a ese mismo lugar vendrá al monte de los olivos pondrá sus pies sobre la tierra número dos porque es necesaria la segunda venida de Cristo porque los muertos van a escuchar su voz los muertos queda claro que aquí todo esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con la iglesia estamos de acuerdo a todos. Y si no repase y vuelva a escuchar el audio. Pero recuerde que todo esto no tiene nada que ver con la iglesia. Porque la iglesia no está en este escenario. En este escenario en el que estoy hablando la iglesia no está. Amén. Número dos. Los muertos oirán su voz. Juan capítulo cinco. Oiga qué poderoso. Juan capítulo cinco. Los que ya me van entendiendo muy bien. Saben quiénes son los que van a escuchar sus voz. Juan capítulo 5, verso 28, pero aquí queda claro. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Solo que aquí hay dos etapas de resurrección en dos tiempos diferentes. Los que estén muertos del Antiguo Testamento Van a escuchar la voz de Dios Y se van a levantar en la segunda venida de Cristo Pero los que están muertos Pero no han sido salvos Escucharán también su voz Pero no en ese tiempo Será pasado los mil años Pero ya eso ustedes lo saben Porque ya lo he explicado varias veces Vendrá como llama de perdón Vendrá a ministrar a sus siervos que velan Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 Vendrá a ministrar a sus siervos que velan du Lucas 12.37 Dice así Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga Halle velando de ciertos digo que se ceñirá Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles Número cuatro el Señor vendrá en su segunda venida Como llama de fuego segunda de tesalonicenses Capítulo 1, versos 7 y 8. Y a vosotros que estáis atribulados, dado reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 5: vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Mateo capítulo 24, oiga qué poderoso, no habrá ojo que no vaya a presenciar tal acontecimiento Mateo 24:30 dice así Mateo 24:30, 30, que se me está trabando el iPad, será el internet Bueno ya me, ya me funcionó, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Número seis, La iglesia aquí sí se involucra, pero oiga qué glorioso porque se involucra. La iglesia, los santos vendrán con él, ustedes y yo. Bueno, si todos aquí son salvos. ¿Cuántos aquí son salvos? Bueno, todo el resto que no dijo amén no es salvo. ¿Cuántos aquí son salvos? Entonces el resto no es salvo. Usted se quedan los siete años de tribulación. Hermano y de ahí yo no sé si usted será salvo. Si usted pasará la prueba de siete años. Pregunto otra vez. ¿Cuántos aquí son salvos? Impresionante que más de uno no se considera salvo. Qué triste condición. Pero bueno, ya no, eso no es mi problema. Porque lo he predicado y lo he anunciado. Y usted... Ha tenido la oportunidad. Porque la palabra no se ha predicado. En un lugar secreto. La palabra se ha predicado. Abiertamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Verso 13 dice así. Para que sean afirmados. Vuestros corazones. Irreprensibles en santidad. Delante de Dios nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con todos los santos. Ustedes y yo. Este verso afirma que Jesús vendrá con su iglesia en la segunda venida. Aquí quiero, no, no voy a dar ese detalle porque va a estar buenísimo, lo dejo para las siguientes enseñanzas que vienen, pero hay algo maravilloso. Apocalipsis 1.7, Apocalipsis 1.7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. Harán lamentación por él, sí, amén Número 7, todo ojo verá su venida Número 8, segunda de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 2, verso 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida Número 8 el Señor en su segunda venida destruirá al anticristo Mateo capítulo 25 verso 31 Mateo 25 31 dice Me quedan ya solamente 7 minutos para que ya los hombres pasen Mateo capítulo 25 verso 31 dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Anoto aquí algo cuando dice sus santos ángeles Se supone que son los ángeles que no cayeron Porque hay un juicio para los ángeles caídos Eso lo vamos a ver en las próximas semanas Hay un juicio para los ángeles caídos por supuesto estos son los ángeles que no cayeron aún los ángeles que no cayeron tienen recompensa anote número 9 él se sentará en su trono es decir que cuando él venga él se va a sentar sobre su trono y se va a sentar sobre Jerusalén en su trono sobre una Jerusalén terrenal sin embargo luego vamos a entender que vendrá una Jerusalén celestial o una nueva Jerusalén o la gran ciudad de Dios que eso va a ser extraordinariamente maravilloso Número 10 Mateo 25 32 un versito más y serán reunidas delante de él todas las naciones Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos Serán reunidas delante de él todas las naciones y las juzgará le explico rápidamente cuando él venga en su segunda venida por supuesto todas las naciones van a estar en ese momento y van a presenciar pastor ¿cómo van a presenciar todas las naciones más de 170 naciones en el mundo ¿Cómo van a presenciar bueno eso va a ser muy fácil la tecnología hoy lo permite y lo van a ver todas las naciones de la tierra y si no hubiera tecnología para Dios no es nada imposible y él puede hacer que todos aunque en Allá en Qatar nos lleven nueve horas o en China nos lleven doce horas o en Estados Unidos tres horas o en todo Centroamérica tengamos la misma hora. Él haría posible que todo ojo le vea, pero la tecnología para algo ha servido, ha servido. Entonces todo ojo va a presenciar, es decir, todas las naciones presenciarán la segunda venida de Cristo y aquellos que en esos siete años no fueron salvos porque rechazaron la predicación del Evangelio. Porque ya usted sabe que ahí va a haber predicación del Evangelio. Serán apartados. Como el pastor que aparta ovejas de cabritos. No pueden haber ovejas y cabritos juntos. Las ovejas entran al reino minelial por ser salvos. Y los cabritos que no aceptaron a Cristo serán lanzados, echados fuera del reino Milenial lamentablemente Número 11 Él tendrá el trono de David Es decir, él vendrá a sentarse sobre el trono de David Porque desciende de esta tribu Número 12 Él tendrá un reino Y este es un reino inconmovible Daniel capítulo 7 Lo dice de la siguiente manera Daniel 7 Verso 13 y 14 dice Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Esto es la profecía. Tiene que cumplirse porque está escrito. Si todas las profecías se han cumplido acerca de Jesús hasta el momento, ¿qué significaría esta profecía también? Que va a tener cumplimiento. Es decir, la misma regla para todas las profecías anteriores será para esta y para las que faltan que le diga. Miraba yo una visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Él tendrá entonces un reino eterno y reinará con su santo Número 13 todos los reyes y naciones les servirán Apocalipsis 11 15 se lo dejo en su casa Número 13 14 perdón los pueblos se congregarán a él Toda nación se congregará a él Génesis capítulo 49 verso 10 Número 15 él edificará Sion es decir Ahí será su centro de operaciones Sion, Israel, Jerusalén 16 su trono estará en Jerusalén Ya lo había adelantado Número 2, número 17 Los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos Para juzgar a las 12 tribus de Israel Mateo capítulo 19 verso 28 Mateo 19, 28 dice así esto es una promesa maravillosa para sus apóstoles, en este caso los doce. Y Jesús les dijo, de ciertos digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Número dieciocho, Él regirá a todas las naciones, Apocalipsis 2. Verso 27 Apocalipsis 2 verso 27 dice así y las regirá verso 28 al que venciera y guardare mis obras hasta el fin yo le daré, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre número 19 ya casi estoy terminando. La gloria del Señor vendrá al templo Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48 Es la revelación del nuevo templo Ese nuevo templo será construido en Jerusalén Para algunos que les gusta este tipo de datos Hoy en el lugar donde será construido el templo Está la cúpula de Omar te ha visto que sale en las publicidades y todo? Una gran cúpula dorada Ahí está y ahí va a ser colocado el nuevo templo, el tercer templo. El primer templo fue destruido. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Y entonces ahí se volverá a edificar el templo. Para esto se va a ofrecer un sacrificio, un ritual que se llama la vaca alazana. Y la vaca alazana es una vaca roja que en Números capítulo 19 nos da todo el ritual. Esta vaca es perfecta, esta vaca no tiene defecto. Pobre esta vaca nunca se pondrá yugo, tiene que ser vaca, tiene que ser hembra. Sus pelos no puede ser ni blanco uno ni negro otro, todos, todos tienen que ser rojos. De hecho se dice por ahí que ya hay tres y que las están estudiando de manera tal con tecnología para que no tengan defecto alguno y les cuento aquí ahora que quiero llegar. Se han sacrificado siete desde el tabernáculo de Moisés hasta la fecha, bueno hasta la fecha no, hasta el momento del de tiempo de Cristo se han sacrificado siete vacas alazanas, la vaca alazana tiene un ritual donde ella se ofrece en sacrificio, se quema hasta que queden cenizas, luego se le echa este agua y entonces viene el agua de la purificación para nosotros que somos la iglesia entendemos que ya para nosotros esto sucedió en Cristo Jesús él fue nuestra purificación de nuestros pecados, pero para el pueblo de Israel esta vaca tiene que aparecer y cuando esta vaca aparezca se cree que hay una urna, eso usted lo puede buscar, se cree que hay una urna donde las cenizas de la séptima vaca la sana fue escondida y no ha aparecido, en el momento que esta aparezca será el momento donde, donde se reinstalará el sacrificio, el pueblo de Israel en el nuevo templo que va a ser construido, para eso el que está tiene que ser quitado porque no es el que es, que es. Hecho por musulmanes y por eso el pleito entre musulmanes y judíos, porque donde estaba el primer y segundo templo está hecho esta cúpula de Omar. En el año 600 después de Cristo fue construida. Ahí fue ofrecida la última séptima vaca la sana y entonces dice este verso de Ezequiel 40 en adelante que la gloria del Señor Caerá sobre el templo. Pero la gloria del Señor caerá. Inmediatamente después. De la segunda venida. Cuando la segunda venida. Acontezca. La gloria de Jehová. Será el respaldo. Del reino milenial. Y todos los que estén. En el reino de mil años. Estarán bajo la gloria. De Dios. Nada más le leo a Ezequiel. Vayan preparándome a los hombres. Ahora sí. Los que están allá atrás, vayan preparándomelos, termino con Ezequiel capítulo 43, verso 2 al 5 dice, Ezequiel 43, 2 al 5, dice de la siguiente manera. Me llevó luego, voy a leer desde el 1, me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía al oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar Y me postré sobre mi rostro y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Qué glorioso será todo ese momento. Y usted y yo, porque vamos a venir con Cristo, estaremos bajo la gloria de Dios.